0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas FM, el programa, el podcast en el cual hablo sobre cosas. Hoy episodio 69, si no me he descontado. Antes de nada, dar las gracias a Jennifer, a Jenny de The Coco Design, porque es la protagonista, la artista detrás del logo de Cosas FM esta semana. Hasta que cambie. Ya sabéis que si queréis mandar vuestro logo para el podcast, pues yo lo subiré. Voy alternando. Me habéis mandado muchos. Tengo como 30 o 40 en el correo. Pues nada, me lo mandáis a joana@boluda.com y lo colocaré durante una semanita. ¿eh? Y así, pues mira, os hago un poco de difusión. En todo caso, esta semana, si lo estáis viendo esta semana, pues claro, si lo veis en el futuro, igual ya hay otro. Y os pensáis que es el de Jenny. Bueno, pues no. Tiene que ser el día, ¿vale? Pues si no, mal asunto. Hoy es día 29 de abril de 2022, pues empezamos ahora y dentro de unos, unos 7-10 días pues lo cambiaré. En todo caso, gracias Jenny por el logo. ¿Mm? Más cosas. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos que de budismo. Budismo, Joan, en cosas FM. Bueno, es mi podcast y es una cosa, ¿no? Pues está, encaja. ¿Es una cosa? Sí, pues se sí puede hablar en cosas. Entonces, yo no me considero una persona religiosa, yo más bien soy agnóstico, porque no creo ni. ni. Básicamente, dudo que la veracidad de ciertas afirmaciones sobre la existencia o inexistencia de Dios se puedan demostrar. Con lo que, bueno, al no poder ni confirmarse ni desmentirse, ni confirmo ni desmiento, pues soy agnóstico, ¿vale? Entonces, yo, ojo, de pequeño era religioso, yo fui a, a bueno, hice, aparte del bautizo, que entonces la gente se bautizaba y tal, pues la, el bautizo, la, la comunión, la confirmación, todo, ¿no? Pero luego, claro, eso que empiezas a pensar y dices, esto es un poco pillado, ¿no? Y empiezas a bueno, tener dos dedos de frente y dices, uy, pero esto... Se ha seleccionado aquí estos testamentos y estas cosas, nadie sabe, bueno, pues que en realidad esto era así, una forma de pensar, había muchas personas por aquel entonces que morían crucificadas y bueno, total, que haces un poco como Homer Simpson, ¿sabéis? En el GIF aquel que se, que se esconde los setos y dices, mm, vale, adiós, bueno... Y desde entonces he tenido curiosidad, por pero simplemente desde el punto de vista, ya os digo, ¿eh? de curiosidad, de otros, otras religiones. Entonces vas mirando, y esta, y la otra, no sé qué, ¿cuántos? y un día llegas al budismo y dices, otras religión si es que se puede considerar religión como tal, pues quizás una especie de filosofía de vida. Um, pues esto me encaja bastante, ¿no? Todo lo que está aquí. ¿eh? Entonces, simplemente hoy os voy a contar lo que se llama las cuatro verdades o las cuatro nobles verdades del budismo. No diré más. Es que el budismo tiene mucho texto, tiene muchas cosas, tiene muchas teorías. Podría escribir un libro de, 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 de rollo de marketing, ¿no? De estas cosas. Pues sabéis que hay el, el Dafo, el Kamas, el no sé qué. Pues el budismo tiene, bah, mil cosas de estas. Pero la principal, la que lo explica todo, son las, las cuatro nobles verdades que luego van muy ligadas al camino, al octocamino de tal y cual, bueno, pero ya no me meto ahí, porque entonces ya entramos con el, ¿cómo le llaman?, el, el noble octuple sendero, bueno, en todo caso, ¿de qué va esto?, a ver... Cuatro puntos. Bueno, ya sabéis que Buda, no sé si lo sabéis, pero era un príncipe, tenía mucha pasta y un día dijo, me voy a ir de viaje, lo voy a resumir, ¿eh? Me voy a ir de viaje por ahí. Y claro, cuando se va del palacio, porque lo tenía ahí como encerrado, ¿no? Es decir, no, el príncipe que no salga, que verá las cosas malas. Pues un día, cuando tenía 29 años, dijo, me voy por ahí, me voy por ahí porque ya, ya me quiero independizar. Y nada, se fue y vio las desgracias del mundo. Vio enfermedades, vio la muerte, vio ancianos y dijo... Eh, perdón, esto es una mierda, o sea, la vida es una, es una gran mierda, o sea, yo pensaba, estaba en mi palacete, pensaba que todo era un camino de rosas, que aquí pues, yo era rico, joven, todo, tuvo, ojo, su mujer, un hijo, todo bien, ¿no? Pero claro, cuando se fue de vacaciones, dijo, ¡Ay, qué bajona, tío, pues, la gente lo pasa mal, se enferman, se mueren, se hacen viejos aquí, todos, todos rascomíos, todo... Rasco míos, todo. Todos con arrugas, ¿no? Y eh, le pilló una depre, ¿vale? Y entonces, eh, pues nada, se fue, se fue a meditar, se fue bajo un árbol. Bueno, al principio se fue con unos escépticos que, que no comían ni nada, estaban muy flacos, Los lo estoy resumiendo mucho, y cualquier profe de historia me puede canear ahora del copón, ¿vale? Pero había ahí cinco, dice, ¿eh? cuentan, porque claro, aquí a ver lo que ha llegado a lo que fue, ¿no? Pero que había cinco de estos que iban ahí que hacían uh, fasting, ¿cómo se llama esto? Ayuno, ¿vale? Que están muy flacos, y se fue con ellos, y estuvo ahí seis años el tío, ¿eh? Ojo con estos. Y al final dijo: Yo estoy muy flaco y ya no, ya no, ya no me aguanto. Ya no me aguanto, o sea, no sé ni qué estoy pensando, necesito más energía. Esto, 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 señores, flacos, esto creo que no es el camino. No, no, porque que no, estoy igual de cuando empecé incluso peor, y veo que ya no puedo ni pensar, necesito comer, entonces le dijeron ah tío, eres un, eres un mierda porque no has podido, bueno, pues me voy y se fue a comer unos arroces y entonces dijo, yo me voy por mi cuenta total, que se fue a, a una higuera, se sentó ahí pasó ahí 45 días 49, creo fue 49 y un día uh, se iluminó dijo, calla ya está, lo bueno, de. Entonces no tenía su nombre, ¿vale? Eh, o sea, no, no se llamaba Buda siempre. ¿eh? En, en su momento se, se llamaba Siddhartha Gautama. No sé si lo he pronunciado bien, pero a ver, os lo digo. A ver. Uh, si lo leo bien, ¿eh? Sí, sí, Siddhartha Gautama. Pero lo vamos a poner con Google, a ver si lo pronuncio bien. A ver, ¿eh? A ver. Uh, señor Google, pronuncia esto, please. Siddhartha Gautama. Uh, vale. Bueno, este era su nombre y dijo. ¡Ep! Soy Buda, el iluminado. ¿Por qué? Porque ya he encontrado la respuesta a todo esto. Entonces, ni tanto, ni tampoco. Ni chicha, ni limonada. O sea, no hace falta, como al principio, mis primeros 29-30 años ahí viviendo en un palacete y tal y todo súper bien, ni tampoco hace falta morirse de hambre. Entonces se inventó el camino del medio. Bueno, Porque era muy original este hombre, podría haber hecho marketing y dijo, voy a ir por el camino del medio que es, bueno, un equilibrio vamos a vivir en equilibrio, no hace falta sufrir mucho, tampoco hace falta pasarse. Entonces, a partir de aquí ya empezó a crear pues, sus teorías, sus cosas y la base de esta iluminación, que es, que estuvo ahí en la higuera supongo, supongo que comiendo higa, eh, higos, y claro, con el azúcar de, de, lo, de los higos, pues el tío eh, claro, pensemos que el cerebro funciona con glucosa, con lo que yo creo que los higos tuvieron algo a... porque decían cuando estuvo en la época así de, de ayuno decían que solo comía... bueno esto, a saber tú lo que es verdad. Que solo comía lo que le caía de los árboles, ¿eh? de lo que le caía en la falda. Lo que le caía ahí, entonces eso lo comía. Bueno, en fin. Total, que con los hijos pues tuvo más éxito y dijo, ya está, ya tengo todo muy claro. ¿eh? Y creó las cuatro nobles verdades, siendo las siguientes. Primera de todas, existe el sufrimiento. Ahí se hernió y dijo, la vida, básicamente, es sufrir. Es un, es un sufrir todo el rato, ¿vale? A ver, Sufrimiento exactamente en esta traducción tendríamos que verla porque en realidad él hablaba del duca, el duca que más que sufrimiento es como una insatisfacción y tal. Ya os digo, a veces las traducciones se suele traducir como sufrimiento, pero es como una insatisfacción de la felicidad, para entendernos. Pues esto se llama duca. Existe sufrimiento, la vida es sufrir todo el rato. ¿Qué dices? Pues vaya mierda con el budismo y si todo el rato es sufrir. Sí, pero espera porque luego se arregla. Segunda, lo que se llama la causa del sufrimiento, ¿eh? el samudaya, se llama así, samudaya. Básicamente quiere decir que hay una causa que es de este sufrimiento, de este duca, que es que le, le pillamos cariño a las cosas. O sea, tenemos deseos y queremos cosas. Esto lo hemos comentado ya varias veces. Yo quiero algo y si no lo tengo, no soy feliz. Duca. Yo quiero algo y quiero que sea que las cosas pasen como yo quiero, pero no pasan como yo quiero. Yo quiero ser rico, pero no soy rico. Yo quiero este coche, pero no tengo este coche. Yo quiero eh, casarme con esta persona, pero no puedo. ¿vale? Esto es el deseo de los objetos, y de las cosas, y de los hechos, y de las personas. ¿vale? Y esto se llama, como os digo, Samudaya. Y es lo que crea el, el duca. ¿vale? Porque dices, yo quiero esto, no lo tengo, duca. ¿Vale? O sea, duca es como mal. Vale, vale, Yo quiero esto, yo quiero este objeto, yo quiero esta cosa, yo quiero que ocurra no sé qué. No puedo, no lo tengo. Duca. Duca es ese sufrimiento. ¿Vale? O sea, el tío bien, porque dijo, vale, analizo, veo que hay sufrimiento. ¿Por qué? Entonces pensó, a ver, ¿por qué? ¿El sufrimiento? ¿Por qué? Porque estoy enfermo. ¿Y yo qué quisiera? Yo quisiera no estar enfermo. Entonces, duca. Ah, ¿por qué? Yo sé, esta persona está infeliz. ¿Por qué? Porque no tiene esta casa tan grande que tiene el otro. ¿no? Y, ah, sufrimiento. ¿Por qué? Porque quiere lo que tiene el otro. Duca. ¿Te das cuenta? Duca, todo el rato. O yo quisiera tener más dinero, no sé qué. O quisiera que esta persona se enamorara de mí, pero no, porque le gusta otro. Duca. ¿Se entiende, no? La idea. Duca, duca, duca. Todo el rato, ¿vale? Y el este deseo es el samudaya. Vale, hasta aquí bien. Entonces, tercero. Hay cuatro, ¿eh? Acabo. Y acabo. Y perdonadme todos los que controláis mucho más que yo de esto, pero es que es la forma de explicarlo fácil y que quede la gente. Cese del sufrimiento. Bien. Vamos Bien. Niroda se llama esto y es el cese de este sufrimiento que dices existe básicamente dicen eso la renuncia cómo a través de la renuncia del deseo tú dices vale si yo no deseo algo no tendré sufrimiento por no tenerlo eh, claro, aquí a ver hasta aquí el hombre tenía toda la razón del mundo no porque dices bueno hay un sufrimiento que viene por un deseo. Si no hay deseo, no hay sufrimiento. Esto es lógica proposicional. Si P, luego Q. Si hay un deseo y no lo tienes, si P y Q, luego eh, R, podríamos decir. Esto en lógica proposicional. Eh, ya está. Si no hay esto, no hay lo otro. No, no hay más. Es que es así de fácil. Con lo que, en principio, todo quedaba arreglado. Y la cuarta, que se llama Maga, es lo que dejaré para otro día, que es el sendero ellos lo llaman así, para renunciar al deseo. Porque, claro, hasta aquí todo muy bien y dices, vale, está muy bien lo que dices, de, vale, ahí el duca lo puedo quitar, ¿vale?, uh, a través de la renuncia, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues él creó el sendero para renunciar al deseo, a través de lo que se llama el noble sendero octuple. Esto ya lo diremos otro día, ¿vale?, porque no quiero... Ya os he metido aquí bastante bastante tostón como para encima ahora ocho conceptos más quedaros porque ya os digo el budismo tiene muchos ¿eh? tiene un montón un montón entonces prefiero que sea una pequeña pastilla una pequeña dosis y luego otro día ya os explico el... Eh, además, así queda como un cliffhanger. ¡Chan, chan, chan! ¿Vale? Luego os diré exactamente qué consiste este sendero, que más que un sendero, a veces lo, lo dibujan como uh, una ruleta, porque no no va en orden. Se puede ir consiguiendo cada punto de estos ocho puntos. ¿Vale? Pero ya está. Esta es la base, del budismo. ¿Y por qué os cuento esto? Porque de todo lo que hay por ahí, de filosofías, de este tipo, el budismo es la que más me gusta y la que más acorde a mis principios eh, coincide todo. ¿Vale? O sea, yo como persona me identifico más con el budismo. ¿Soy budista? Yo qué sé. Sí, no... No sé qué queréis que os diga, pero me identifico mucho y estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que hay por ahí de temas de budismo. ¿Mm? Con lo que ahí queda la historia de Buda, muy mal contada. Ah, que por cierto, se murió a los 80 años, o sea, estuvo 45 años más ahí, dale que te pego, yendo por un sitio, por otro, porque esto, ah, repito, eh, a los 29 se fue. Luego estuvo 6 años por ahí um, con los que no comían. Luego se, se fue a la higuera cuando tenía 35 45 años, muy mal contado, efectivamente, y vivió 45 años más y murió a los 80. ¿Por qué? Porque comió un pescado, se fue a, casa, a cenar a casa de un amigo, se comió un pescado de, que estaba en mal estado y en unas victorias y se murió, ¿vale? Entonces, si Buda hubiera sido vegano, pues, ¿eh? ¿Eh? hubiera durado más, y hubiera escrito más cositas, bueno, escrito, hubiera dicho más cosas que hubieran quedado escritas por ahí, que ahora, pues mira, todo eso que tendríamos. Pero, aún así, 80 años está muy bien, ¿eh? Estamos, pensad que estamos hablando del 480, 400 antes de Cristo. La gente no duraba 80 años, ¿eh? No era muy normal. ¿eh? O sea que ahí queda la, la historia, pues ya está. Muchas gracias. Ah, bueno, venga, va. Pregunta, ¿qué os pregunto yo? ¿Sois budistas? Os pregunto, ¿sois budistas? O, o, o mejor, ¿seguís alguna religión o sois religiosos? ¿Cuál es vuestra religión? No sí, sé, todo esto. Venga, va. Ah, como siempre, muchas gracias por aguantarme y nos escuchamos en el próximo Cosas. desde entonces Hasta entonces, muy buenos días.